0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau est brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors, on a vu que les pays européens vont interdire euh, l'accès à leur euh, à leur espace aérien aux avions russes. Et là, on vient d'apprendre que Poutine finalement a interdit euh, euh, aux avions de 36 pays euh, d'atterrir euh, en Russie ou de survoler l'espace aérien russe. Donc, le ciel devient un enjeu dans cette guerre-là. Nous allons en parler avec Monsieur Meran Ebrahimi, euh, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'avion et professeur à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Monsieur Ibrahimi.
1: Oui, bonjour,
0: M. Alors, c'est ça, le, le ciel devient un enjeu, soudainement, c'est un moyen de pression
1: ben oui, euh, j'allais dire triplement, parce que d'abord, à chaque fois qu'un avion euh, traverse votre espace aérien, euh, la compagnie en question vous verse l'argent, et ce sont des sommes, quand même des sommes euh, appréciables. Ah oui Deuxièmement, ah, oui. c'est que oui, tout à fait, quand vous traversez un espace aérien, donc vous payez au euh, vous pays vous payez en question. De deuxièmement, c'est que c'est quand même... Euh, euh, tout le transport aérien, c'est de multiples façons, source de revenus, que ce soit par le, le catering, que ce soit par le kérosène fourni aux compagnies aériennes, que ce soit tout simplement le transfert des passagers, touristes, hommes d'affaires et ainsi de suite. Et puis, troisièmement aussi, c'est très important sur le plan symbolique. Euh, dire quand on dit que l'espace aérien est ouvert ou fermé euh, sur un pays, ça fait, euh, fait j'allais dire, des sanctions très immédiates. Quand on dit, par exemple, on va sanctionner la Russie sur la vente du pétrole ou le Swift sur les transactions bancaires ce sont des choses qui vont être plus tard et on verra l'effet à moyen terme et à, à long terme mmh. alors quand vous fermez la frontière enfin pardon l'espace aérien à, à, à un pays vous envoyez un message très concret en disant que bah voilà donc à, on, on montre notre mésentente notre désaccord ou euh, euh, notre euh, opposition à ce qu'elle a donc ce qui fait que c'est très important
0: oui. et Monsieur Ibrahimi, on se souvient de la première la première invasion américaine en Irak la France ne voulait pas participer à cette opération militaire-là, il avait interdit euh, euh, aux avions américains de survoler son espace aérien. D'ailleurs, à un moment donné, il y a eu un boycott des produits français aux États-Unis. Donc, oui. c'était devenu un enjeu aussi, non?
1: Tout à fait. C'est des enjeux importants. Et vous savez, euh, alors, nous, on a l'Occident de façon générale, on s'est opposé à la Russie. C'est parfait. Mais en fait, euh, euh, Plutôt, euh, ça va être trop plutôt pour l'Occident. Euh, mm. Si sur le plan symbolique, c'est important pour nous de manifester cette opposition-là, mm. ceux mm. qui vont payer le prix, c'est plutôt l'Occident. Pourquoi Parce que ben, le fait que nous, on est, par exemple, on ferme notre espace aérien à la Russie, au Canada, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas énormément d'avions russes qui arrivent sur nos territoires. Il mm. n'y euh, a pas beaucoup d'avions russes qui traversent le Grand Nord pour aller au-dessus du Pôle Nord. Par contre... Quand quand eux, en représailles, ferment leur espace aérien, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez partir du Canada ou de Paris ou de Francfort vers la Chine, vers la Corée du Sud, vers le Japon, ça va être très, très problématique parce qu'il y a une partie importante du trajet, le trajet le plus direct, euh, ça va être sur le territoire russe. Et quand on vous le ferme il va falloir trouver des, des, des chemins d'évitement, comme on dit, ou des détours et qui, qui vont être très, très compliqués, parfois, de, de rallonger le trajet de plusieurs heures. Et ça, ça va être d'abord beaucoup de problèmes opérationnels, mais ça coûte très cher aussi en termes de kérosène, d'autant plus qu'aujourd'hui, le, le, le prix de pétrole est monté très, très haut, là.
0: Et M. Ibrahim, quand Poutine dit Mettons, vous n'avez pas le droit d'utiliser de, de, notre espace aérien, euh, si jamais, je sais pas, il euh, y a un avion euh, qui euh, s'égare ou euh, bon est euh, sur l'espace aérien de la Russie, est-ce que ça donne droit à Poutine de l'abattre?
1: Alors, euh, écoutez, c'est déjà arrivé dans, dans oui. le passé quand, euh, justement, euh, un avion de Coroner Line qui est allé euh, trop proche des installations soviétiques à l'époque, justement, de pas loin d'Ukraine, euh, et, et donc euh, après plusieurs euh, plusieurs euh, avertissements de l'armée, euh, donc des avions de chasse de, 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 de l'Union soviétique de l'époque, donc 7, 747, euh, ce 747 Coroner Line n'a pas respecté ça, et puis ils l'ont abattu. Euh, mmh. Ils l'ont abattu. Alors, euh, euh, alors aujourd'hui, est-ce qu'on va jusqu'au là Bon, ça me surprendrait, mais il va y avoir très rapidement des mises en garde. Et si les mises en garde n'est pas respectées, il y a des chasseurs qui sont très vite qui vont essayer de escorter l'avion en question. D'ailleurs, comme c'est arrivé cette fin de semaine, il y a un avion russe aéroflotte, malgré l'interdiction, a un petit peu venu dans notre espace aérien puisqu'il était déjà en vol avant la, la restriction. Donc on l'a laissé faire. Donc on l'a laissé. Donc il y a des mesures exceptionnelles qu'on pourrait donner, mais euh, euh, ça dépend de l'état de la crise. Est-ce que, est -ce que la, la Russie va dire que c'est un avion de passagers de civils, mais qui en réalité est en train de faire une opération d'espionnage? À ce moment-là, c'est juste... Ben, quand euh, on est dans la crise, il peut y avoir toutes sortes d'éléments de justifications, malheureusement, qui pourront très coûter cher. Ben,
0: vous, vous ouvrez la porte à une question que j'avais, M. Ibrahimi. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire que des pays utilisent des avions de passagers pour faire, justement, euh, ils mettent des caméras sous l'avion de passagers en disant, ben, jamais ils vont frapper un Avion de passagers, voyons donc, c'est un pas de bon sens, qu'ils utilisent cet avion-là justement pour faire de l'espionnage.
1: Oui. oui, ça arrive, ça arrive assez régulièrement. Il n'y a, a, a pas un pays qui va vous vouloir... <rire> ouais. comme ça, mais ça, ça, ça se fait régulièrement et euh, ça se faisait régulièrement, surtout pendant la guerre froide, ça se faisait beaucoup plus. Et, et, et donc c'est pour ça qu'on on était très euh, très vigilant par rapport à ça. Et comme je vous disais, par exemple, l'avion la, 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 de Korean Airlines, il n'y a aucune explication pourquoi le pilote ne répondait pas aux avertissements des contrôleurs mmh. russes soviétiques à l'époque. Euh, et puis on a découvert que bon, il ben, y avait des gens à bord et puis des équipements. Alors euh, mmh. on ne sait jamais. Ces 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 enquêtes sont toujours très confidentielles, très secrets. Mais euh, ça arrive qu'on utilise. Mais, mais c'est
0: vraiment euh, dégueulasse. dégueulasse quand même de, de prendre des passagers euh, comme comme boucliers finalement là
1: ah oui, vous savez, dans certains pays dictatoriaux comme ça, là, vous savez, la vie des passagers, la vie des êtres humains n'a pas beaucoup de valeur, ce qui importe c'est leur position, leur pouvoir. Alors à ce moment-là, donc justement, ça c'est quelque chose qui est à la portée de la main et qu'on peut l'utiliser. Malheureusement, ça, 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 ça arrive.
0: Oui, Ibrahim Né, en terminant, euh, j'étais surpris, euh, j'ai appris ça en vous écoutant tantôt, lorsqu'un avion de passagers survole l'espace aérien canadien, ils, ils, do ils doivent payer le la, la compagnie de, de, de l'avion doit, doit payer une somme au Canada.
1: Tout à fait. Il y a un, <rire> ce qu'on appelle un droit de passage. Un droit de passage, on, on paye un, un montant. Et pour certains pays, euh, surtout des pays du Sud, euh, ces pays, où, des pays, je dirais, euh, en voie de développement, c'est parfois des sources de revenus assez intéressantes. Oui, tout à fait.
0: Eh bien, je ne savais pas ça. On en apprend tous les jours. Merci beaucoup. C'était très éclairant, M. Meran, Ibrahimi. Merci.
1: Toujours un plaisir, M. Martin.
0: Merci, Ibrahimi. Donc, ah. tout le temps intéressant dit le directeur de l'Observatoire de l'Aéronautique et de l'Aviation Civile. C'est tout pour moi. Benoît a pris des vacances bien méritées, tant mieux. Ce qui, moi, me permet de discuter pendant une semaine, et je suis très content avec l'excellent Denis Saint-Pierre qui va prendre la relève. Alors, au lieu d'une rencontre à 11 heures avec Benoît, c'est une rencontre avec Danny. Donc, il prend la relève. Merci beaucoup. À toute l'équipe, merci beaucoup Florence, l'amoureux à la recherche. Merci Jean-François Roy à la régie La Réalisation. Vous, on se reparle demain, 8h demain matin. Passez une excellente journée. Puis Alexandre moranville Wallet aussi qui nous a donné un coup de main. Merci Alex, on se reparle demain, 8h. Bye.